0: Este capítulo está presentado por Homework, Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con flow. Hago lo que quiera,
1: platico, estoy en Instagram y todo y yo sé que cuando el momento como de, de perform, de desempeño venga, tengo, tengo un sistema organizado para mi alrededor. Sí. Ya, pero estoy todo el día controlando todo. Estoy todo el día sí. haciendo lo que quiero. Y nada más creas sistemas donde te metan a hacer la actividad adecuada. No sé si te has sentido esto.
0: Hola, Flowers. Bienvenidos al podcast Buscando el Flow. Un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Buscando el Flow. Yo soy Manuel del Valle, soy eh, director y fundador de Homework Coworking, que son espacios de trabajo con Flow. Y bueno, hoy estoy emocionadísimo y creo que estoy empezando a entrar en Flow, by the way, porque nuestro invitado de hoy, mi invitado de hoy, híjole, es como la definición... De flow Es una persona que se ha apasionado por este tema de flow eh, eh, muchos años atrás. Ahorita nos contará más su experiencia acerca de esto. Pero él es, él es un, al igual que yo, es un apasionado por el flow. Pero además ha estudiado los triggers del flow, ha estudiado en qué momento se da el flow. Y en fin... Pues ya para no presentar más y dejarlo que él se presente, les quiero presentar a Rodrigo Lor. Ro, bienvenido. Qué increíble tenerte en este espacio. ¿Cómo estás, mi querido Ro? Manu, qué gustazo estar aquí en este espacio de Flow. Yo sé que tienes espacios físicos de Flow, este espacio
1: digital de Flow, que desde que Moni, ¿no? Kutulén, me platicó de ti, que a través de ella nos conocimos, Dije, no puede ser que hay otro loco obsesionado. con de Y desde ahí dije, necesito estar en ese lugar, ¿no? Necesito tener pláticas de Flow. Entonces,
0: muy emocionado y honrado de estar aquí en tu podcast. Gracias, mi Ro. Pues bienvenido. Sí. Primero que nada, cuéntanos, Ro. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? ¿Quién soy? ¿De dónde voy? Ok, buenísimo.
1: Mira, eh, me llamo Rodrigo Lor A nivel profesional tengo... Background en psicología, en coaching, eh, en consulting. Fue la primera empresa que fundé. Pero realmente yo siempre eh, eh, me considero un flow junkie y un workaholic recuperado, ¿ok? Eh, sí. Si entiendo que tu audiencia va a entender más lo que es un flow junkie, no un adicto al flow. Eh, desde niño siempre batallé con la escuela, me corrían de la escuela, sentí que no estaba motivado. Pero conforme fui creciendo, me di cuenta que sí estaba motivado. Me encantaba andar en patineta, me encantaba. Eh, hacía todo para salirme de fiesta, escaparme de mi casa, irme de fiesta con mis amigos. No había ciertas cosas que decían, no puede ser que no esté motivado, motivado sí está y ¿No? me la primera vez que yo entiendo lo que es el estado de flow, Manu, mi vida cambia completamente, ¿qué esa idea de flow? me obsesiono, pero empiezo a crecer, yo venía del mundo del coaching, creo una empresa de consulting, con mi ex socio y empezamos a escalar la empresa y entre más crecíamos, mi vida se hacía más miserable eh, wow. me empecé a empujar más duro, eh, terminé tomando fármacos no, eh, para no dormir eh, Adderall, Ritalin, Modiodal eh, acabé tomando antidepresivos y, y empezó este síndrome del impostor de me dedico a ayudar a empresas, nuestra empresa se llama Light Organization, a que se hagan más ligeras mi emisor está en la parte de procesos había salido de Audi Alemania, lo mandaron a poner la Q5 aquí en México, él está en procesos, yo está en la parte de Change Management y Coaching, y, y daba Coaching one on one a muchos empresarios y empezó un síndrome del impostor de no puede ser que mi secreto para mantenerme en pie sean ¿no? o sea, drogas y básicamente, no, drogas legales, pero drogas eh, termino el psiquiatra con ataques de pánico y ansiedad con un burnout brutal que pues, está trabajando 90 horas a la semana wow. y viene un momento en el que digo tengo que replantear completamente mi vida y siento que ese fue el regalo más grande porque es ahí donde se ha in empezado a integrar todo donde me di cuenta que los hice reflexioné muy profundo y me di cuenta que los momentos donde había tenido más felicidad más éxito sentirme más lleno había sido que estaba teniendo estados profundos de flow y era donde había crecido compañías, había empezado la nada y tenía uno de mis éxitos más grandes. Pero también cuando me bloqueaba y yo ya no tenía estos estados de flow, era esta frustración de no poder seguir ese mismo ritmo, que hacía que me quemara, que hacía que todo se desmoronara. Y no solo en mí, sino que lo había visto en muchísimas personas que yo conocía, que habían sido peak performers, habían creado cosas enormes y de repente se habían cuáles era, eran estas caídas, ¿no? De a 10,000 pies de altura que se quemaban. Y lo, vi, y lo ves... Digo, lo ves con Michael Phelps cuando dijo están en la cima del mundo y me quería matar, lo ves con Michael Jordan, no. lo vi con mi papá, lo vi con, con mucha gente que yo conocía y me empecé a obsesionar cuál es el, como el, cuál es el elemento que juega el flow en la, las personas de más alto rendimiento. ¿Cuál es, qué, ¿Qué pasa a nivel psicológico? ¿Qué nos mete en temporadas donde tenemos mucho flow? ¿Nos saca de flow? Y bueno, todo esto terminó escalando que crear un negocio a través de, de, de entrenar a ejecutivos y empezados en flow tenemos ahorita ya más, a, más de mil personas en nuestra Academia de Flow. Ayudamos a empresas transnacionales este, como PepsiCo, Siemens, este, cualquier empresa, ¿no? Grandes. Ayudarlos a entrenarlos en estados de flow para negociación, productividad, evitar el burnout. Y se ha vuelto mi pasión más grande. ¿Y hacia dónde voy? El siguiente año queremos seguir creciendo nuestra academia, pero ahora enseñar. Eh, tengo esta misión. Llegar ahora que la gente cree negocios, que les permita trabajar en el centro de su kigai trabajando, automatizando sus negocios para que fuera posible la misión de Team Ferris trabajar solo cuatro horas a la semana, si así lo quieren, para que trabajen porque quieren, no porque tienen que, y puedan vivir de flow y tener un negocio a prueba de burnout. Esa es como la misión de lo que quiero hacer los siguientes años. ¡Wow! Este, y, y en eso estoy, eh, muy emocionado de estar acá. y
0: igual sí, que yo a... Oye, no. y, y cuéntame un poquito de tu, de tu background. ¿Estudiaste psicología? Estudié psicología eh, y al mismo
1: tiempo una certificación en coaching. Ah, al eh, mismo tiempo. Ok, ok. Soy sí, coaching ontológico. Yo, yo me certifico como a los 20 años ya estaba certificado como coach. Empecé a trabajar mentorando. Mi mentor me jala y me voy a LA. A estar pasada dos semanas en Ciudad de México, dos semanas en LA. Entrando coaches para ICF. No sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Luego entro a la mesa directiva ICF. Me voy un tiempo a Stanford. También estar este, muy pegado con el laboratorio de Carl Dweck. Y está tratando de meterme. Ah, wow. Y tengo un mentor. Eh... Tengo un mentor que era mi maestro de psicología de motivación para el aprendizaje uh -huh. y en una plática con él me voy, voy a su oficina y me hace darme cuenta, digo es que yo quiero hacer un PhD aquí en Stanford. Uh -huh. Platicando con él me hace darme cuenta que la razón por la que yo tenía un PhD, que un PhD era porque yo tenía 22 años o algo así y no conseguía clientes de coaching. Tenía mis certificaciones, pero era imposible. Y me por dijo, la edad. Por la edad, porque me muy chavillo. Si hoy critican a los coaches, imagínate un coach de, 10, de 22 años que solo ha tenido un emprendimiento fallido que está diciendo soy coach ejecutivo. Era un chiste. Si pudiera regresar al pasado, yo no sé qué tenía en la cabeza cuando se me ocurrió que ese fuera mi primer emprendimiento, ¿no? O sea, mi primer, este, pero hablando con, hablando con él, me hace darme cuenta que me dice, tú no necesitas, este, no necesitas un PhD. mejor. La razón por la que te estoy diciendo que no a seguir como research assistant es porque estás buscando un PhD por la razón equivocada. Ok. Eh, me dices, lo que tú vas a, te veo en la clase y eres la persona más involucrada en cómo aplicamos las teorías, en cómo lo bajas a una organización, en cómo lo aplicamos para las escuelas. Y, te, y veo tu frustración de que por qué tenemos tanto research y no lo compartimos. Pero te veo que agarras un libro sobre flow sobre mindfulness y estás distraído cuando estamos hablando de desviación estándar, cuando estamos hablando de <risa> lo que necesitas, para ti hacer un PhD va a ser un medio para un fin y lo vas a sufrir. Lo okay. que necesitas es aprender a venderte y aprender a confiar en ti. Y cuando okay. me... Salir de ahí, como si sentí que ya me habían dado el PhD. <risa> me salí la yeah. universidad un mes antes de acabar. Y digo, un semestre antes de acabar, un semestre, un año antes de acabar. Me salí de la universidad, no acabé. Y seguí con mis clientes y... Y ya, eso fue un poquito mi historia. Empecé a trabajar de forma más empírica con las empresas y todo en... Eh, creo mucho en la educación, creo que es necesaria. Pero creo que a veces la, la educación tradicional se está quedando corta. Entonces, por eso también estoy impulsando mucho el tema de la educación en línea. Y, y que cada quien
0: pueda ir enseñando lo que más le apasiona y ayudando a otras personas. Oye, pero, pero ¿sabes qué, qué he detectado? Digo, a, a, abriendo un paréntesis un poquito en el tema de la educación, que desgraciadamente, o sea... El, el otro día estaba yo pensando, ¿no? Este, la, la cantidad de libros que he leído, etcétera, etcétera, pues es mucho más valioso que a lo mejor un curso o este, un diplomado, etcétera, pero no tiene el factor de esa credencial, de ese logotipo de la universidad, del reconocimiento. Digo, quise abrir ese paréntesis porque es algo, es algo absurdo que, que, que a lo mejor puedes tener los conocimientos, pero nada más porque no dice el título X o Y, pues ya la gente te, 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 pues te da por, por don nadie, ¿no? Porque no tienes las credenciales. ¿Cómo superaste tú eso? ¿Cómo superas eso? Me dio mucho miedo. Se sintió como... En
1: el, ahorita me río. O sea, ahorita me río y tengo una hermana que tiene 21 años, le digo, en la universidad, no sirve para nada, ¿no? <risa> eh, y yo, yo sé que a muchos les ha servido, ¿no? Pues también lo digo a veces, este mí le ha servido, y yo creo que para muchos es un camino. Pero, para, pero yo creo que para mí y para mucha gente, lo que están buscando atrás es un síndrome del impostor. Y, y si te pones a pensar y piensas en primeros principios, como piensa Elon Musk, a ver qué es lo que realmente necesitas para que alguien te contrate. Y tú necesitas encontrar una manera de agregar valor masivo y necesitas una manera de comunicar el valor masivo que agregas y luego conseguir una venta Si tú haces eso, estás del otro lado. Ahora, si la gente puede ver el valor, y le puedes demostrar los resultados, o sea, el cómo le puedes ayudar, a la gente le va a dar igual dónde estudiaste, eh, ¿no? o sea, las credenciales que tengas al final del día. Si yo llego y te entro a Jamurman eh, y te digo que puedo ayudar a que tripliquen la facturación en los siguientes dos meses, uh -huh. pero no estudia en la primaria, ¿estás interesado o no?
0: A ver, otra vez, otra vez. Si me sí, dices
1: que... No tengo idea cómo, ¿no? pero si ah, llegar, y que llegar, no
0: terminaste ¿tú? la primaria dices que ni siquiera termina la primaria, pero que pueda ayudar
1: a que tu negocio que crezca a 13x en los siguientes tres meses, ¿no? Que no sabría cómo ayudarte en tu nicho específicamente a hacer eso, pero si alguien supiera hacer un 10x en tres meses, ¿te interesado en escucharlo o no?
0: Híjole. Pues sí, porque me intrigaría que como alguien así, sin esa preparación, me podría ayudar, pues entonces sí, tiene, tiene mi interés, pero...
1: No, y si luego trae casos de éxito atrás, ¿no? Y referencia. Ah, Las ¿no? personas que te ha dicho claro. ayer también.
0: Pues creo que es un tema de...
1: El título te da credibilidad. Cuando empiece. Pero ya, ya, la verdad es que a mí nunca me han preguntado dónde estudié. Ni siquiera entrando en empresas grandes. Vengo de referencia de, de director de recursos humanos a director de recursos humanos o de CEO a CEO y no les importa. De hecho, claro, que, claro. no es como que lo, no, no voy gritando no para la universidad, pero tampoco lo oculto. ¿no? Si me lo claro, claro. Y, y no importa cuando la gente se sienta con alguien y, y dices, oye, ¿esta persona me puede ayudar? que normalmente no es porque se lo dices, es porque hablas con ellos y tienen insights y tienen ideas que tú ves que el valor que pueden dar hace sentido. Y dices, es lo único que me importa, ¿no? Lo que estoy buscando
0: es tener un resultado. Pues sí, pero es que qué importante es eso, ¿no? Qué importante es, y, y como dices, quitarte ese miedo y decir, voy a salir, y, y, y hay, hay otra cosa, este ya, ya para cerrar el paréntesis del tema de educación, porque es otro tema apasionante, al igual que tú, me quedo Pero, ¿cómo, ¿cómo es importante el, el, el quitarte ese miedo, quitarte esa venda y no esperar a hacerlo perfecto, ¿no? Porque muchas veces dices, no, lo voy a hacer, ya que tenga esto, y ya que llegue, y ya que me certifique, y ya que me, este, que me titule, ya lo voy a hacer. La cosa es lanzarse, ¿no? Y tú te lanzaste y mira, mira, mira lo que has logrado, querido Rob, ¡Qué buena onda!
1: Aquí hubo una época ahora que me acuerdo de acordar un momento como de empoderamiento dije, fuck it, ahí voy, ¿no? Entonces vuelve y me la pasaba certificando un coche en L.A., Crezco mi empresa, de Change Management, empezó a tener clientes y llegó un punto en el que no estaba yendo bien y estaba como en flow, ¿no? Y, y sentía que no pasaba. Pero cuando caí un burnout viendo mi primera empresa, sí hubo un instante en el que me empezó a dar miedo. Dije, no entró, no puedo crear una empresa, no sigo como líder. Todo el tipo de creencias limitantes cuando eh, caí en esta depresión por 90 horas de trabajo a la semana y fue, y aparte no, ya no tengo empresa, no tengo un título y viendo suits, no sé ¿Sí si has visto suits.
0: Sí, alguna vez, sí, sí, sí.
1: Leía a este Mike, ¿no? Que mentía sobre haber ido a Harvard. Yo sentí un síndrome del impostor mientras sentía su miedo. No, uh -huh. y decía, yo tampoco tengo un título y estoy aquí ayudando a CEOs, estoy aquí ayudando a ejecutivos, a emprendedores. Y eres tenido el, siempre dado soy yo para poderles ayudar. Entonces, creo que es un, es un tema, pero yo creo que lo vas a sentir siempre que quieras hacer algo más grande al siguiente nivel. Y llámale lo que sea. Lo volvemos a sentir, ¿no? Siempre que quieres hacer
0: algo, algo un poquito más grande, lo sientes. Oye, Ro, y, y a ver, ahorita que entramos al tema del síndrome del impostor, el síndrome del impostor está íntimamente relacionado con el miedo, ¿no? Con este miedo, con este eh, sentimiento de fracaso, sentimiento de engaño. ¿Cómo, ¿Cómo superas tú o cómo superaste o qué te ayudó o qué te inspiró a superar este síndrome del impostor? Qué buena pregunta.
1: Fíjate, de hecho, en, en uno de mis programas tengo un framework donde lo, los ayudamos eh, a superarlo con un, con un framework. ¿No es que has escuchado hablar de la historia del héroe? Sí, más o menos. Sí, sí, sí. Es, sí. es un framework de Joseph Campbell que él encontró en libro se llama El héroe de las mil caras. Ajá. Y él dice que básicamente todos pasamos el mismo proceso. Si lees libros como Principles de Ray Dalio, él ahí pone su bobiaje del héroe.
0: Mira. Y... Mi libro favorito. <risa> ahí tengo un <risa> viaje del y
1: entonces básicamente esta idea de que tú empiezas y todas las muchas películas están basadas en eso ¿no? de hecho si están escuchando esto pueden ir a busquen qué hace un héroe de Ted y hay un video de tres minutos que creo que lo va a explicar mejor de lo que lo estoy explicando yo, entonces ponle pausa al podcast lo escucha y luego regresa <risa> pero básicamente en este viaje de, en, en este viaje del héroe cada no. vez Manu que yo me estoy enfrentando con algo que me da miedo, para mí el síndrome del impostor no es más que esta vocecita en tu cabeza que te dice, ¿tú quién te crees que eres para hacer esto? Y mucha gente, para mí, este pensamiento positivo, como este positivismo tóxico que a veces le llaman, este exceso de pensamiento positivo de, no, yo valgo mucho, ¿no? Eh, eh, soy abundante, soy abundante. Y tu mente te contesta, no, no eres abundante. Yo soy abundante. ¿No? Uh -huh. Es muy difícil engañar tu mente inconsciente. Entonces, ¿qué tal que en lugar de, de mentirte a ti mismo, sobre, yo si sí puedo, yo sí puedo, tú sabes que no te la crees. Uh -huh. Y contestas esa voz. Y contestas, ok, ¿tú quién carajos crees que eres? Y contestas. Te sientas y escribes, ¿quién soy yo para hacerlo? ¿No? Y entonces, en ese caso, te das cuenta y dices, ok, ayuda a esta y esta y esta y esta persona. ¿No? Pasé esto. Y entonces, en mi caso, cuando me dicen, ¿tú quién te crees que eres para estar eh, ayudando a la gente a cómo y el burnout? No acabaste la universidad, ¿no? Te saliste seis meses antes. Pero me di cuenta que he leído más, 200 veces li más libros que eso, ¿no? He coachado muchos, eh, Coaches, psicólogos y todo en el, en el tema. Estoy pegado con researches de las mejores unidades del mundo. Veo, me siento, cuando me siento falta de confianza, me pongo a ver los testimonios de la gente en el programa. Me acuerdo que no, no, no solo leí los libros y saqué 10 en un examen que luego se te olvida, sino que viví el burnout profundamente y busqué los mejores del mundo porque estaba desesperado, porque tenía ataques de pánico y de ansiedad. Y yo decía, me voy a morir si no entiendo cómo funciona el burnout y cómo atravesarlo. Y, o sea... Cuando yo empiezo a contestar eso y lo pongo en una estructura como de película, como de historia, no uh -huh. hay que hacer el trabajo y usar ese framework del viaje al héroe terminas con una nueva identidad. Wow. Okay. ¿No? Y, y dices, ya entendí por qué soy la persona para poder hacer este tipo de trabajo.
0: Ok, ok. Pero, sí. pero ¿cómo? cómo Perdón que te interrumpa un segundito. ¿Cómo? O sea, porque este, este Hero's Journey uh -huh. es. Pues tiene, tiene su, su camino, ¿no? Cuando tú estás sintiendo estos sentimientos de, de, de fracaso, de miedo, de síndrome del impostor, tú te pones a pensar en a dónde vas a llegar, ¿no? Pero, pero ¿cómo logras que eso no te vuelva a, a invadir? Y ese, y ese este, diablito que te está diciendo acá, no puedes, eres un fracaso, y etcétera, etcétera. ¿Cómo logras matarlo o aventarlo o, o, este, o, o más bien silenciarlo Uh -huh. Este, o sea, porque ¿basta con imaginarlo? O sea, ¿basta con imaginar este Hero's Journey?
1: No solo imaginarlo, yo me siento, lo escribo. Y bueno, en, en mi caso en particular, cada vez que voy a mandar un Hero's Journey, normalmente es porque voy a hacer un nuevo curso, un nuevo programa. No, que sea okay. lo que no, o sea, estoy en la industria de la educación, en la industria del coaching. Y normalmente, siempre cuando platico un nuevo programa, les platico literalmente en, en un webinar o en un lanzamiento que hagamos, o En una conferencia que dé, literalmente digo, oye, voy a enseñarte esto y esto y esto, y solito pregunto, pero seguramente estás pensando, ¿quién tú, quién te crees que eres para enseñarme esto? O sea, yo solito traigo el síndrome del impostor a la mesa. Y con <risa> Digo, yo también me preguntando lo mismo. Entonces, si te fijas, la misma herramienta que yo uso para quitarme el síndrome del impostor es la misma herramienta que uso para vender, porque puedo ayudar a la gente. Ya sea en una junta con recursos humanos, en un escenario, en una tarima o en donde sea realmente, Manu, yo creo que es, el, tú haces el, 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 el Hero's Journey, ¿no? Es aprender a venderte a ti primero. La única manera que tú te vas a quedar haciendo un impostor es que si te aprendes a vender de forma racional y lo pones en una historia emocional para que no solo entre a la cabeza, sino entre al corazón, porque eres la mejor persona en el mundo para hacerlo? Porque a través de eso vas a contestar preguntas como, ¿por qué me importa más que nadie? Okay. ¿Por qué me he obsesionado más que nadie en este tema? ¿Cuáles son las barreras que he enfrentado? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cómo emprender este viaje cambió mi vida? ¿Y por qué no puedo esperar para compartirlos con los demás? Ok. Ahí ya no estás hablando de autoridad y tus cinco títulos y tu MBA. Fuck it, eso a nadie le importa. No Un lugar súper vulnerable, como yo era una persona igual que tú. Y la vida me golpeó tan duro que dije, se vuelve mi visión, mi misión de vida, hacer que nadie más vuelva a vivir esto. Y va a tener una obsesión. Y un y ahí si te fijas es lo que para mí es el Hero Journey. Es un proceso terapéutico en el que primero lo escribo y termino llorando. O sea, muchas veces termino llorando y me tardo un día entero. Y luego lo acepto y lo pulo y todo y se vuelve una conferencia, ¿no? Pero, pero cuando lo hago crudo en mi casa, para mí es el proceso en el que pasas de trastorno de estrés postraumático a crecimiento de estrés postraumático y luego es un propósito. ¡Wow! Es una wow. cosa que me rompió, que me, destruy que me destruyó. Ahora es la razón por la que me paro y por la que voy a ayudar a miles de personas y termina siendo líquida. Y no, y ahora como estoy ayudando a miles de personas, es la razón por la que estoy monetizando brutalmente. O es sea, increíble. Que la vida me rompe la madre. Digo, esto me va a estar haciendo muchísimo dinero en unos años. ¿No? <risa> digo, le da de estar doliendo más a muchos. Y los emprendedores, que hacemos? Solucionamos problemas. Claro. El que viene, me viene un problema enorme y yo aprendo cómo solucionarlo, acabo de crear una nueva idea de negocio en unos años que le dé
0: la vuelta. Qué increíble, pero oye, es que, es que qué padre, porque fíjate, una, una, un común denominador de mucha gente, digo de mucha, eh, apenas, llevo, apenas llevo siete, eres mi capítulo número siete, mi querido Ro, y ya te estoy diciendo que mucha gente, pero bueno, el común denominador de la gente que ha entrevistado en este, en este espacio ha sido que convierten los retos y esos mismos retos y obstáculos que han logrado enfrentar lo convierten en propósito para hacer un cambio no solo en ellos sino en los demás y eso Exacto. se convierte en, en su propósito entonces, mira, ya, ya sin querer queriendo le entramos al tema, al tema del propósito que, sí, claro. que, que va fluyendo pero ¿qué implica para ti el propósito? o ¿cómo relacionas tú el propósito el tema del propósito con, con, con todo este tema del flow? Mira, para mí eh...
1: Ok, para mí es un trigger de flow el propósito, porque si te vas a pensar los motivadores más eh, importantes, como le pone Daniel Pink, que para mí es el libro más importante de motivación, le llaman MAP, ¿no? Los motivadores intrínsecos que vienen dentro de ti más importantes son maestría, autonomía y propósito. Los extrínsecos son de ti, ¿no? Como cosas como dinero, estatus, reconocimiento, sexo. Pero los intrínsecos, los que vienen dentro de mí. Maestría es ser muy bueno manejando mi barco. Autonomía, es una palabra elegante que usamos los psicólogos y coaches y todo para poder decir eh, libertad realmente, que es decidir hacia dónde llevo mi barco. Y propósito es sentir que hacia dónde llevo mi barco importa. Ok. Ahora, para mí hay un framework lógico en el propósito cuando tú volteas a ver la neuroquímica y los motivadores intrínsecos. ¿Por qué? Porque para mí todo empieza en curiosidad. no Que high no el padre de Flow, decía que era básico para poder entrar en Flow tener una personalidad curiosa. Entonces, cuando tú eres curioso, Manu, eh, liberas dopamina en el cerebro, ¿no? Que es el técnico del más, el que te hace desear. el más, el más importante es la motivación, en el deseo y en la adicción. Entonces, yo empiezo a tener curiosidad en un tema un poquito y eso me lleva a tener más curiosidad, más curiosidad, a saber que no siento nada. Y cuando la gente tiende a romanzar mucho este tema de tu pasión, probablemente la pasión no es más que muchos canales de curiosidad conectando en tu cerebro, mm. creando, yo le llamo, un orgasmo intelectual una amiga, Ale, no la sueño, y le dice un big back mental, pero ubicas esos momentos donde se conectan 10 ideas, como si yo sí, 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 sí. no puedes, del éxtasis, de que la hacía así, no puedo, puedo vivir sin eso, ¿no? Es lo que, o sea, tú puedes ver ese placer y éxtasis en el que está Jason <risa> cuando hace estos clips de flow y está conectando ideas y está uh -huh. en ese punto. Ok, lo que está pasando es estos puntos de curiosidad están en una, una intersección, explotando tu cerebro en la y eso se convierte en una pasión. Ok, es que la pasión está sobrevalorada. Si eres alguien que no se levanta de la cama, probablemente sí si quieres más pasión. Pero si eres un empresario, la pasión te va a hacer que te estampes contra la pared. Te hace tomar decisiones estúpidas. Te hace reventar en negociaciones. Te hace desenfocarte en tu emprendimiento y perseguir las cosas. La pasión por sí sola te tiene, te vuelve insoportable. Eres como un perro, un ratón que le acaba de dar cocaína, ¿no? Eres como ¿Sí? yo. Me interesa de lo que yo quiero hablar. La pasión por sí sola no sirve. Entonces, ok, bien, esa pasión y convertirla en un propósito preguntarme, ¿cómo carajos esta cosa que me obsesiona le sirve a otras personas? ¿no? entonces y ponerla al centro. porque si no, se vuelve algo muy egoísta, nada más tener una pasión entonces el propósito es, ya tengo pasión ahora me pregunto y si te fijas, estamos siendo el centro del IKIGAI porque estamos pasando de eh, las cosas que te apasionan ahora, ¿cómo le sirven a otras personas? y entonces en ese momento puede empezar a volverse un propósito, ahora ¿Qué neces ahora ya tengo un propósito, ¿no? ¿Pero qué necesito para poder cumplir ese propósito y poder vivir de él y completar el Ikigai, ¿no? La intersección uh -huh. entre lo que amas hacer, en lo que eres bueno, lo que el mundo necesite y por lo que te pueden pagar. Bueno, si yo tengo algo que me apasiona, para poderlo monetizar y ayudar a los demás, necesito desarrollar maestría, ¿cierto? Uh -huh. Volverme el uh -huh. mejor o de los mejores en el mundo en solucionar este problema. ¿Cómo desarrollas maestría? Necesito la libertad, la autonomía de poder perseguir mi pasión por un tiempo. Okay. A veces en el sistema capitalista es sí. difícil, ¿no? Si tienes un trabajo que te absorbe y todo. Es y es y <ríe> de desarrollar de tengo una curiosidad y eso eventualmente lo vuelvo un negocio. Y para mí, si tú logras que la gente pueda trabajar en el centro de Sukigai, en una vida alta en flow, llena de propósito, llena de... Estoy viviendo mi propósito, viviendo flow todos los días con un sentimiento de estar dando a las personas. Y es un proceso en que empieza curiosidad, pasión, maestría... Auto, más bien, autonomía,
0: maestría y luego propósito, puede estar viviendo okay. tienes sentido? Oye, absolutamente, oye Rey, para la gente que no sabe de lo que estamos hablando del Ikigai para mm -hmm. los que nos están escuchando este eh, va a ser un poco difícil y después les voy a pedir que se vayan a las notas del del episodio para que vean eh, la gráfica del Ikigai pero para los que nos están viendo les voy a poner aquí en la pantalla les voy a compartir el, el, el circulito o el diagrama de Ikigai y a ver si nos los puedes explicar mi querido. para la gente que nos está escuchando este, a ver si nos los puedes explicar, porque mucha gente no, no sabe lo que es y, y la verdad es que a mí se me ha hecho una herramienta súper poderosa y, y, y me encanta y me encanta que lo saques al tema porque es, es importantísimo, a ver aquí va y vamos a abrirla, abrirla. aquí está pestaña uh, aquí está mira no sé si ya la pueden ver Buenísimo. entonces a ver, no, no se fijen en el anuncio de acá sí. pero a ver platícanos qué es el IKIGAI aquí les voy a describir un poquito para los que nos están escuchando en, en, en audio este vemos cuatro círculos eh, entrelazados y en el centro, la palabra Ikigai. Y cada círculo tiene eh, ciertas eh, escrituras, ¿no? Ciertas, ciertas eh, palabras. Eh, a ver, si quieres, Mirro, adelante, adelante. Dale, podemos ir hasta rebotando como lo estamos viendo tú y yo, Manu, que creo que es,
1: ¿sabes qué? Creo que qué padre lo trajiste y podemos como hablar un poco de cómo lo vivimos. Y también me interesa ver tu caso porque muchas veces, seguramente han visto esta imagen en redes sociales. Y por eso siempre les digo, seguramente ya la han visto en un Instagram motivacional. Pero de todas las Ajá. cosas que se han vuelto pop, que han entrado a la cultura pop del self-development, creo que esta es una, que es de las más poderosas y que sí es cierto, ¿no? Con tantos mitos como 21 días para crear un hábito, que no es cierto, o ese tipo de cosas que hay ahí, el Ikigai, yo creo que es parte de la cultura pop, de desarrollo personal, que tiene un poder brutal y quiere decir, y que hay que decir, la razón de ser. Ok. Eh, el japonés que viene de la razón de ser, que podemos llamarlo propósito. Ok. Y, y no es la intersección entre, primero, definir en qué eres bueno, ¿no? Y poder okay. ver cuáles son tus fortalezas. Normalmente yo una pregunta que hago muy sencilla, digo, puedes hacer desde un assessment este, de Gallup o de Big Five, o mi día, para ver tus fortalezas, pero realmente yo le digo a la gente, para saber en qué eres bueno, pregúntate, ¿cuál es esa cosa que haces? Y que cuando la haces, la gente te dice, Manu, mil gracias. ¿No sabes cómo me ayudaste? ¿Me cambiaste la vida con esto? entonces estás ahí, escuchándolos, como un poquito sacado de una diciendo, gracias, pero pensando sí, por respirar, y si no hice nada, gracias, ¿no? De nada. ¿No? Entonces, tienen que preguntarse, ¿cuál es esa cosa en la que ustedes sin ningún esfuerzo, al parecer, están dando un valor brutal? Y tendemos a okay. como eh, no valorarlo tanto porque no nos cuesta trabajo, ¿no? Es effortless. Entonces, quieres ver cuáles son esas cosas y eso cómo lo conecto con las cosas que me apasionan. Y no, no tenemos una pasión. Luego la pones un pedestal de, hoy tu pasión. No. Tenemos un montón. ¿Y cómo puedes encontrar la intersección de todas estas pasiones? Y, y entonces, cuando tú vas haciendo eso, vas dominando eso. Y quieres preguntarte, todas estas que ya tengo acá, ¿cómo las pongo al servicio de las personas? No me importa. Okay. O sea, si eres un emprendedor, o seas un entrepreneur no en una organización. ¿Cómo uso esto para ayudar a mi comunidad, a mis clientes, a mi equipo, a mi organización? Este superpoder que tengo y estas cosas que me apasionan, ¿cómo las pongo al servicio? Y normalmente sí. cuando haces eso y tienes frameworks de negocio, sabes vender, vas a poder ganar mucho dinero haciendo lo que para ti no cuesta trabajo, ¿no? Y te encanta hacerlo. Y para mí cuando logras eso, logras eh, juntar las ideas de libertad financiera con Mija Chix en Mija y el padre Flow que hablaba de la personalidad autotélica, que es que todo tiene un fin por sí mismo, que dices, amo tanto lo que hago que lo haría gratis. Y como resultado, me pagan muchísimo y tengo mucho reconocimiento. O decir, me encanta tanto hacer este, este, tipo, este deporte que lo, lo haría nada más por el simple hecho de hacerlo. Y como resultado, yo tengo un six-pack y estoy fit y me mantengo saludable. Y tengo... <risa> Pero es hago la cosa porque tengo esta pasión y estas ganas de hacerlo que no puedo evitarlo, no cuesta trabajo. Y como resultado, esto de te, es, para mí es una vida sin sacrificio y una vida de la que ya no estás tratando de escapar. En la que dices, no, me, no tengo prisa de llegar al siguiente nivel, porque lo estoy disfrutando tanto que entiendo que no hay ningún lugar al cual llegar. Estoy completamente presente. Y contraintuitivamente voy mucho más rápido en mi emprendimiento, en mi negocio, porque la motivación que te dan los neuroquímicos de flow y esta claridad mental hace que vayas más rápido, aunque ni siquiera tras prisa. Es okay. así. Que, no sé cómo lo ves tú, Manu. Estoy como... Pero me... a ver,
0: es que, es que tengo, tengo, tengo una pregunta. A ver, ¿cómo rompes esa barrera? Porque es típico, y, y, y en, el, en el cuarto episodio es... es me encanta a ver si tienes oportunidad de escucharlo con, con este, mi querido Fer Córdoba. Uh -huh. ¿Cómo rompes esa barrera de, 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 de... A ver, uno, el síndrome del impostor, y dos, de que la gente dice, oye, no, hombre, te vas a morir de hambre, y de, y de eso, ¿cómo vas a vivir de eso? Y no, si tú no eres bueno para eso, y... y, y ¿Y cómo vas a eh, cobrar por eso? En fin, eh, eh, ese tipo de cosas, ¿cómo, cómo, pues sí, ¿cómo rompes esa barrera y, esas, y cómo te quitas esas creencias en ti mismo de, de llegar a hacer estos tres circulitos de arriba que son, para los que nos están escuchando, los tres circulitos de arriba son para lo que eres bueno, lo que amas, lo que el mundo necesita, y el círculo de abajo es por lo que te pagan, ¿no? Que ahí es donde se combina tu profesión y tu vocación, este... En fin, ya, ya tendrán oportunidad de ver el círculo de Ikigai, pero ¿cómo rompes esa barrera, este... para empezar a conectar eso que amas y eso que eres bueno y eso que te encanta con poder monetizarlo y capitalizarlo, ¿no? De alguna manera. Porque hay cuentas que pagar, o sea... Totalmente, <risas> no, no, ¿no? De luego y pasión no se come no este, exacto exacto mira,
1: es una cosa eh, yo tengo una academia y creo que en, en, en este concepto creo que conecto mucho con Steven Kotler no mm -hmm. que una vez en un zoom estuvimos platicando y conectamos mucho que dijimos a ver yo honestamente Manu si fuera por mí ni siquiera emprendería es okay. mi, ni siquiera, o sea la razón principal claro que quiero ayudar a las demás personas me gusta emprender y todo pero sin dijera, Rodrigo aquí hay un fondo de te vamos a pagar un millón de dólares al año para que te dediques a investigar el flow y ya. Y perseguir esta curiosidad, yo feliz, ¿no? Este, aunque me pagaras un poquito menos, ¿no? O sea, pero vamos, básicamente vamos a cubrir tu, tu, tu estilo de vida, que es mucho menos que eso, ¿no? Pero vamos a encargarnos financieramente de ti, ¿no? Para que tú puedas dedicarte nada más a estar en flow y persigue, a estar literalmente lo que hacemos en este podcast, man. busca okay. Yo lo no emprendería. ¿no? Menos dolores de cabeza, no, no lias, <risa> me dedicaría nada más a buscar el flow en diferentes ámbitos, ¿no? La razón por la que tenemos academias de flow y todo es una, porque claro que lo quiero compartir con los demás, pero es porque necesito, he creado, busco co qué cosas me apasionan y cómo creo sistemas para tener que trabajar muy poquito haciendo lo que me apasiona y que mi vida esté cubierta. Y, y esa trae través de ir creando sistemas y desarrollando, pues, igual como tú lo sabes en tu negocio, es una práctica y cada vez te vuelves mejor, y vas desarrollando más capacidades como emprendedor de poder encontrar eso. Pero, regresando, ¿cómo empiezas? Para mí hay una cosa que yo le llamo trabajos vehículos. como Proyectos vehículos y nichos vehículos. Project, okay. El primer proyecto de Elon Musk no fue mandar un compadre disfrazado de astronauta en un Tesla escuchando a David Bowie dando vueltas en mano. <ríe> Para que tú puedas hacer un negocio tan arriesgado y tan divertido, tienes que ir construyendo seguridad financiera, relaciones, credibilidad, habilidades de negocio y que te va apalancando para tu siguiente proyecto, ¿no? O sea, el primer proyecto de lo no fue Tesla, ¿no? Y, y no fue, no no fue, estoy aburrido, voy a comprar Twitter, ¿no? <risa> <risa> ha ido apalancándose para llegar a ese nivel y creo que lo que la gente no entiende es que tú encuentres un negocio que esté a la par y que te saque, para entrar en flow es clave salir ligeramente fuera de nuestra zona de confort y la palabra ligeramente marca toda la diferencia, Ok. Normalmente el balance entre, entre flow y el balance, el, el balance entre habilidad y reto es un detonador de flow. Si el reto es muy grande, te va a sacar de flow porque te vas a abrumar. Si el reto es muy chico, te va a aburrir. Claro. Cuando sales ligeramente fuera de tu zona de confort, ahí es, es el nivel de reto óptimo para flow. Entonces te voy a poner un ejemplo. El, cuando yo me certifico como coach como a los 20 años una cosa así, pues empecé cobrando muy poquito por dar coaching one-on-one. -on -one. Empecé cer cerrando unos proyectitos, pero después empecé a cada vez poder cobrar más porque empecé a entender lo que estaba haciendo. Entonces, ya no podía tomar más clientes. Entonces, busco hacer una empresa de change management física, ¿no? La hago, me quemo y todo, la vendo. Pero yo ya había mentorado coaches para certificarse en ACF, había estado en la mesa directiva, ya había tenido más skillset, había trabajado con empresarios más grandes que me enseñó. El asociarme con mi socio me ayudó a entender procesos, sistemas, cosas que... Los psicólogos, los coaches normalmente no ven ese tipo de cosas. Aprendí sistemas de cómo hacer empresas lean, hiper ligeras. Entonces, todo eso me, di, me dio como, el, me daba las habilidades para el siguiente nivel, ¿cierto? Cuando me quemo, eh, digo que voy a emprender una marca personal. Y el primer programa que, yo quería lanzar el primer proyecto sobre Flow. Pero dije, nunca he vendido nada en línea. Vengo a tener negocios físicos. Y, y lo de Flow suena como algo muy efímero. ¿Cómo va a ser que la gente me pague por cómo entrar en Flow? Me dio miedo el nicho. Entonces, pues el primer programa que lanzamos era un programa donde le enseñamos a los coaches eh, a cómo eh, cerrar clientes de voz en voz y con empresas eh, transnacionales. Porque era lo que yo sabía hacer. ¿Era sí. lo que me apasionaba? No, me gustaba hacerlo, sí. No era mi pasión más grande. Pero era algo que yo sabía que me iba a dejar dinero rápido y me iba a permitir aprender las habilidades para crear negocios digitales y vender mi conocimiento en línea. Terminamos creando una máquina que generaba ventas en piloto automático y entonces eso me compró tiempo para ver si ahora podía hacer lo mismo, pero con un curso de flow. Lo hicimos, hablar sí. más de proyecto, y ahora tenemos un curso de flow, tenemos la academia, estamos llevándolo a empresas, como que voy integrando mis pasiones. Y es lo que te digo, otra vez esta misión del siguiente año, enseñar a la gente a hacer negocios, juntando la visión de Tim Ferriss. Imagínate que Tim Ferriss tuviera un hijo con Mihai Csikszentmihalyi, y hubiera un sí con los mejores de marketing como Russell Bronson y uh -huh. a vender tu conocimiento en línea, dedicándote al centro Tiki Guy Viviendo en Flow, a Prueba Burnout, trabajando, si quieres, solo cuatro horas a la semana. Entonces, wow. es un, eh, obviamente no es, no, no es fácil hacerlo, pero ese es, es ¿quién eres para enseñar a la gente a hacer eso? Bueno, es que ya lo hice. ¿No? Entonces, se vuelve, y seguramente cuando haga eso, voy a llegar a otro nivel y voy a decir, ok, ahora quiero hacer algo más divertido todavía. Pero vas como cada vez buscando hacer algo más divertido y más arriesgado, pero porque te estás parando en los hombros del emprendimiento pasado o del proyecto pasado, en la credibilidad de los clientes ya te vienen apoyando y cada vez vas apalancándote. Lo que te sacaría, flow es tratar de decir, voy a competir con Elon Musk a los 19 años en mi primer <risa> emprendimiento. Es pero
0: estadísticamente, eh, poco probable que lo hagas a la primera. Claro, claro. Oye, Rob, ya, ya, ya tengo demasiadas notas acá en mi, en mi cuaderno pero a ver, te quería preguntar, regresándonos un poco al tema de la curiosidad, que te lo quiero preguntar antes de que, antes de que se me olvide. Eh, a ver, tú dices que la curiosidad eh, nos crea dopamina, nos ayuda a crear y a encontrar nuestra pasión o nuestras pasiones o lo que sea. Pero ¿cómo, cómo cultivas la curiosidad? O sea, y sobre todo eh, 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 a mí que soy papá de un adolescente, este... ¿Cómo, ¿cómo ayudas a inculcar en los niños o, o en la gente ¿no? esta curiosidad? Porque hay, hay, ahorita te digo, como, como tenemos tantos estímulos al mismo tiempo, ya es complicado eh, 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 que, lo, que los niños se aburran. ¿no? El, el aburrimiento es clave para que los niños empiecen a sentir curiosidad por otras cosas, pero es tan complicado que ¿cómo haces para, que les, para incrementar y para inculcar esta curiosidad?
1: Mira, con los niños yo creo que no se trata de incrementar la curiosidad, se trata de cómo no la matas.
0: ¿no? ¿Cómo es, no la matas? Ok. O sea, yo creo que igual en motivación muchas veces los líderes
1: están muy preocupados en cómo motivan equipo y creo que deberían preocuparse primero cómo le hace para no desmotivarlos. Muchas ya vienen motivados mm. más, cómo, cómo no lo echas a perder. Cómo ok, no... ok. Y es natural. Ok. No sé si tú has visto esta, este video que se volvió hace años viral de Sir Ken Robinson que explica cómo las escuelas están matando la creatividad.
0: Sí, creo que sí.
1: Porque te enseñan a buscar la respuesta correcta, man.
0: Ok. El problema.
1: ¿No? O sea, la escuela te enseña, y, y por eso yo estoy tan peleado con el sistema educativo. Creo que, o sea, hay apoyo, proyectos en todo. O sea, creo que necesita, lo que va a cambiar el mundo es la educación. Pero uh -huh. creo que el sistema de educación que tenemos ya no funciona para nada. Ok. La universidad ya no funciona porque nos están enseñando a encontrar la respuesta correcta en lugar de cuestionarnos y nos están enseñando que ya no pensemos, que ya no cuestionemos, que no pensemos en primeros principios. Entonces, nos están enseñando a memorizar cosas que luego vamos a olvidar. <risa> hay, hay un video que si buleas Silken Robinson, escu eh, escuelas matando creatividad o algo así, seguramente va a aparecer. Voy a buscar. Voy a aquí en las notas. Pero habla como la creatividad va, va de, disminuyendo como un niño. saca como, no me acuerdo cuál es el número, pero como 196% del examen en curiosidad en, a los 2, 3 años. Y conforme va creciendo y globalmente en el sistema educativo, termina como un 2%. ¡Wow! Porque te enseñan, ya no pienses. Hay un experimento que se hizo, de Ellen Langer, que es quien estudia el Mindfulness en Harvard Habla de este experimento En el que, a lo mejor doy un poquito Los datos más pero, mal, pero la idea va a ser En general, había dos grupos, ¿no? El experimental Y el de control, y en ellos Les hacían que, les, les decían Esto de aquí es Este, les daban como un Una cosa, un juguete de perro Y un lápiz, ¿no? Creo que un juguete como de hule Y les decían, a uno le decían, este es un juguete De perro, grupo Experimental grupo de control, les decían este podría ser un juguete de perro, pero que realmente era un pedazo de goma, uh -huh. ¿ok? Y luego les decían que el ejercicio era, les hacían anotar algunas instrucciones con el lápiz, y luego el, el ejercicio es que anotaran todas las cosas que se les ocurría que podían hacer con ese, con ese juguete de perro, uh -huh. ¿Okay? Y entonces, lo que pasó es que al grupo que se le dijo mientras estaban dando las instrucciones, Después dijeron, ay, perdón, nos equivocamos. ¿Pueden borrar? Ay, no hay goma. No. <risas> el lápiz no trae goma. Bueno. Tacha, el grupo donde les dijeron, ¿esto podría ser un juguete de perro? Espera, esto sirve para borrar.
0: ¿Y borrar? <risas> bueno.
1: ¿Esto es un juguete de perro?
0: Uh -huh.
1: Dijeron, sí, es cierto, hay que tachar. El wow. frente, que nos enseñan a pensar en primeros principios Elon Musk, siempre que me han dicho ¿cómo piensas? dice pienso en primeros principios y para mí lo que te va dando como maestría en un negocio es aprender a pensar así cuando él, él decidió hacer un cohete porque quería comprar un cohete ¿no? y nadie se lo vendía fue a Rusia, los costos del cohete eran muy caros
0: uh -huh.
1: y, y de repente empezó a romper la idea en la escuela te dicen esto es un cohete te calles y es la respuesta correcta y si piensas, uh -huh. a ser
0: uh -huh.
1: a ver esto no es un cohete ¿qué es lo que realmente es? Y bueno, es metal, con esto, con esto, con esto, con esto. Saca los costos y dice, yo lo puedo construir por una décima parte del precio. O algo, no tengo el dato exacto, pero no, Entonces, ¿sabes qué? Ya me voy acá, voy a construir el mío. Porque puede desmenuzar algo y crear algo nuevo a partir de esto. Y para mí eso es una cosa. Y ¿sabes también qué es lo que te la escuela, por qué destroza la creatividad? Porque te enseñan que está mal copiar No, ahora los juegos decimos, estoy modelando. No, no estás modelando, estás copiando,
0: ¿no? Y, <risa> y está bien,
1: copia. Hay un libro de creatividad que me encanta, que seguramente lo has leído, no sé si lo conoces, se llama Still Like an Artist. O sí, acá,
0: acá lo tengo, acá lo tengo.
1: Ajá. en él Lo que dice, Manu, es si lo robas a una persona, se llama plagio. Si le robas a 10, se llama investigación. <risa> y,
0: no, tal cual, tal cual. ¿Estás de acuerdo? Sí, eh,
1: absolutamente. En si entras a mis cursos, nada más que yo... Tienes crédito, luego me doy, doy cuenta que hay gente que está robando ideas muy básicas y no les da crédito. Siempre en los programas yo siempre te digo: esto es de tal, esto es de tal, esto es de tal, esto es sí, de sí, tal. Sí, sí, Ay, sí, sí. Dios, ¿Quieren saber de dónde saco las ideas? Ahí están, ¿no? Claro. Y lo único que hago es un remix: que digo, a ver, mi misión es ayudar a que la gente logre más trabajando menos horas y siendo más feliz. Uh -huh. Y yo a todos lados voy a ver qué me robo, ¿no? Estoy, qué modelo de negocio, qué idea, qué claro. me puedo robar para insertar en mi framework. Y la que la gente haga eso. Pero nada de ahí mío es, es original. Todo me lo robé, ¿no? O sea, y, y todos se han robado todo. Sí, 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 sí. Eso mata la creatividad. Que tú le digas a un niño, no le puedes copiar a tu compañero, lo, lo, lo estás literalmente diseñando para el fracaso en el emprendimiento.
0: Sí, totalmente. Pues es, que, es que está grueso, fíjate. Y, y, y lo estoy viviendo porque te, estos, estos mugros aparatos, ¿cómo, cómo absorben y cómo pues sí, te, te, te sobreestimula y, y, y no logras como, como inculcar. Pero fíjate, ahora que dices que, que no, no quitarles la curiosidad o no bloquearles la curiosidad, pues es que esta cosa les bloquea todo, ¿no? Esta cosa les bloquea absolutamente este, cualquier... cualquier eh, eh, Me acuerdo perfecto que mi papá ¿no? Este, a la hora de la comida le preguntamos hey, ¿Y qué significa tal? A ver, ve y búscalo en la enciclopedia, ¿no? Y, pues, a, ahorita ya es, ah, búscalo ahí en el teléfono y te sale la respuesta así. O sea, como que ya esa cultura de la inmediatez, híjole, yo siento que afecta muchísimo. Pero mira, qué importante lo que dices es de, de, de más que más que inculcarla, desbloquearla de alguna manera, ¿no? Como como, como si fuera yo, un videojuego, ¿no? <ríe> yo lo de celular, hablar. Te voy a decir qué pienso sobre estas cosas, ¿no?
1: Creo que son una herramienta. ¿No? Y ya. Tú puedes sí. usar O sea, tú puedes usar, si le das un taladro a un niño, probablemente se va a hacer un hoyo en la nariz. ¿No? O sea, es peligroso dar un taladro a un niño. Sí, sí, sí. Porque necesitamos herramientas. Claro. Y para mí esto también a nivel de educación, hoy nunca antes habías tenido todo el conocimiento del mundo. Es una maravilla. Sí, Porque, porque a ver, y me encanta el modelo de la educación online porque para que más gente entre a mi, entre a mi curso, la manera en que lo hago es educando más en YouTube. Acabo de crear un curso gratis de qué es el estado de flow, cómo entrar en el estado de flow y cuál es la neurociencia del estado de flow. Y así hicimos una playlist así en YouTube para que la gente lo aprenda gratis.
0: Ah, qué increíble.
1: Porque literalmente es como ubicas todos los que dicen, cuando me vaya muy bien, voy a dar algo gratis. Sí, este modo, sí, porque, sí. Tengo que dar mucho gratis para que me vaya bien. O sea, sí. primero sirvo y luego monetizo. Entonces, sí. eso no podría ser posible si no fuera por esto. Literalmente, todo lo que ha aprendido emprendimiento ha sido aquí.
0: Absolutamente.
1: ¿Pero cómo uso eso y cómo aprendo a usarlo de forma responsable para que me impulse? Esto es lo que genera es dopamina, ¿no? Que es el neuroquímico de la adicción. Sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. Lo uso? Por eso me encanta, por eso este año le voy a apostar mucho a YouTube, porque creo que da contenido, es contenido, le, le, una mentalidad dice de contenido layback, que me tengo que echar hacia atrás. Okay. Para, ¿No? Sí. Eh, el problema con TikTok es que es, me hace adicto a la estimulación. Ok. Sí, YouTube sí. me hace eh, educarme, ¿no? digo educarme, mientras TikTok me hace... Tup 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 por <risa> TikTok. Este, entonces, ¿qué es cómo usamos estas herramientas para... Y creo que el mundo en el que estamos enfrentando, yo sé que hay muchos autores, por ejemplo, Cal Newport, que es muy bueno, eh, hablan del poder de enfocarte, ¿no? De bloquear todo eso, de minimalismo digital. Ajá. Y creo que nos estamos volviendo un poco como cyborgs. Y creo que <risa> a veces... Por el enemigo, únete y yo a veces procrastino con YouTube a veces me tengo que sentar a trabajar y no quiero y se siente como un struggle no como oh me tengo que empujar todavía no estoy en flow se siente duro y digo voy a servir una taza de café y voy a ver dos o tres videos relacionados con lo que tengo que hacer en YouTube lo que hago es que me pongo a ver YouTube y ya tengo a veces mis videos de cosas relacionadas uh -huh. inspira esos videos me dan ideas claro me dopamina y ahora tengo ganas de implementar cierro ya estoy en flow y entro entonces, claro que puedes como pelear contra eso, pero yo soy más un poco de la idea de cuál es el camino effortless o sin esfuerzo hacia la productividad. Ok. Cierrate y bloquea todo y, ¿no? Guarda el celular y no lo voltees y no tengas Instagram. Uh -huh. Digo, cuando realmente estás en flow, ¿puede estar sonando tu celular teniendo 20 mil notificaciones? ¿La verdad diste no, ¿Pusiste atención? no, estaba en flow. Ni siquiera fui al baño, ¿no? Entonces... Yo creo que es cuando tú aprendes a hackear el estado de flow, claro que a veces puede ayudarte a tener un poco de distracciones, pero realmente si sabes entrar en flow y vas como aprendiendo cada vez dominándolo, puedes estar en medio de un festival con notificaciones y ¡fum! el mundo se diluye. Claro. Pues yo creo que es, yo soy un poco más de la otra escuela, ¿no? Si no, no puedo alfombrar el mundo, ¿no? o sea, el, el mundo no va a cambiar. ¿Cómo me voy a el tipo de persona que va a prosperar en un mundo digital? Porque aparte lo uso
0: para mi negocio. Por supuesto. Pero a ver, ¿cómo, ¿cómo evitas? Es que a mí me pasa todos los días, todos los días. Digo, a ver, por ejemplo, ayer estaba armando mi, mi Linktree, ¿no? ¿Ah? Entonces me metí a ver, dije, a ver, ¿cómo tienen su Linktree este, gente como la que quiero ser yo, ¿no? Gente a la que le quiero copiar, ¿no? En, este, en esto que estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo lo hacen los grandes, ¿no? ¿Cómo lo hacen la gente que ya.? Entonces me meto a, me meto a Instagram a buscar gente que tenga linktree y de repente me di cuenta y ya estaba yo scrolleando, así dije me metí para ver una cosa y ya estoy haciendo otra entonces eso, eso es algo que a mí por ejemplo me cuesta mucho trabajo, yo sí me considero eh, no adicto porque lo he logrado controlar pero si no lo controlara sería yo un adicto al, al celular, o sea y a las redes por eso, sociales. Güey, por
1: eso güey es tan importante y por eso me
0: encanta lo que estás haciendo en
1: homework porque por eso es tan importante el diseño de espacios
0: Ok. Eh,
1: a ver, si tú dependes, para mí, como cuando tú diseñas espacios y diseñas hábitos, por ejemplo, yo ahí en mi microondas tengo una estampita que dice mientras esperas haz lagartijas. Nah, ¡Ay, ¿Okay? qué maravilla! Como trigger para hacer ejercicio no es un trigger de tiempo, es un trigger emocional. Eh, yo, hay, hay dos maneras en las que, dependiendo de tu perfil de personalidad, deberías organizar tu tiempo. Elon Musk organiza su, y Bill Gates organizan su tiempo muy diferente a Will Smith y Hugh Jackman. ¿Ok? okay. Eh, Hugh Jackman y Will Smith, para ponerte un ejemplo, son más Montessori. Eh, Bill Gates y Elon Musk son más academia militarizada. Dependiendo de tu perfil de personal, es como deberías organizarte. Y eso mucha gente no lo sabe. Y por eso leen libros como el tuve las 5 de la mañana. No les sirve. Y tras semanas más después dicen, me quemé, sentí que era un robot que vivía una academia militarizada. No me sirvió ni Estoy madre. No. Me siento culpable de que no tengo disciplina y fuerza de voluntad y que nunca voy a poder hacer nada en la vida. O sea, uh -huh. creo que... Con una muy buena intención, creo que esas metodologías tan rígidas hacen más daño de lo que ayudan. Ok. ¿No? O sea, con la mejor intención, pero pues no, no es tan bien, le sirve a dar un perfil nada más. Uh -huh. El diseño de espacios está hecho, por ejemplo, eh, yo, es muy importante eh, que tengas espacios de relajación, uh -huh. espacios de enfoque y espacios de creatividad. Porque hay okay. diferentes. Yo tengo, yo te estoy remodelando mi departamento porque voy a tener mi... Voy a tener lo que yo, dos, cos, dos lugares que yo les llamo mis dos templos de flow. Tengo un templo de flow, que es el tipo de flow enfocado, que es uh -huh. meter, dar a trabajar, a crear el outline de mi siguiente programa o el speech de mi siguiente webinar. Uh -huh. Y en ese tengo, si tú lo ves, es todo negro, con monitores así, porque normalmente estoy viendo data de muchos lugares, uh -huh. ¿no? Con, eh, con una silla, ¿no? Como tú realmente siempre uso esta uh -huh. silla, este, y con, con mi silla, y es lo único que hay. Todo es negro. Y, y no hay nada más que ver. Y no hay ni siquiera okay. página. Porque nunca voy a tomar una llama de suma ahí. Y okay. luego estoy rediseñando. Este es otro, pero estoy rediseñando otro set que va a ser el set de YouTube. Donde yo voy a dar... Aparece la iluminación perfecta, sin ningún esfuerzo, sin ninguna fricción. Y estoy viendo... Tengo un fondo atrás, pero estoy viendo hacia el espacio. Ok. Entonces, ahí es donde me siento más social, con más creatividad. Hay una silla enfrente por si alguien quiere venir a sentarse y platicar conmigo. En el otro estoy viendo a la pared. Entonces estoy... Okay el espacio, para que el espacio me haga que yo sienta que ay, me siento aquí, tengo ganas de crear contenido. O acá, me siento aquí, tengo ganas de concentrarme. Y, y es lo mismo con el tema de los celulares. Si yo creo bloqueos de tiempo, si yo sé normalmente que, cuáles son los espacios donde yo voy a entrar a Instagram a hacer sí. a estar en modo social. Entonces, puedo crear espacios temporales o espacios físicos para okay. que quiero hacer en donde está bien si sí, me desenfoco. A veces entro a Instagram y estoy scrollando y estoy dando Lucky Stories o comentando en Stories, pero también son amigos que crean contenido. Entonces, realmente estoy haciendo networking desde mi ah, sala, ¿no? Okay. Entonces, pero ya lo
0: haces consciente. Exacto. Diseño el espacio
1: Mira, okay. yo vi un podcast de Roberto Martínez con Jason Silva uh -huh. que, eh, el flow y eso es muy cierto, vive en la intersección entre la disciplina y el rendirte.
0: Ok. A ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo está, está
1: eso? Para que yo pueda fluir y si tú ves todos los triggers del flow llevar un poco eso para que yo pueda fluir, tengo que tener cierta estructura Ajá. para que pueda dejar de controlar y me pueda entregar okay. por eso los figures de flow de Mihaly, no que son eh, enfoque profundo metas claras, feedback inmediato que son tres de los primeros y más importantes si yo sé cuál es la meta y tengo alguien que me está dando feedback no tengo que estar dudando en cada instante ¿voy bien o voy mal? Eh, los tres, eh, no sé si debería estar yendo hacia acá o debería tomar otra dirección en el eso está claro entonces, puedo estar completamente presente porque voy a tener este feedback y vas bien vas bien vas bien entonces cuando yo creo cierta estructura uh -huh. puedo soltar el, puedo dejar de pensar y solo entregarme y fluir ok hay una playera que hay un meme si lo has visto que dice voy a dejar que las cosas fluyan pero necesito saber cuándo y a qué hora porque así me organizo <risa> no, no lo he visto no es un meme güey pero no podría ser más cierto
0: totalmente
1: yo sí. cuando voy esta sesión contigo sé que no tengo nada que hacer ahorita y tenía estaba haciendo no sé cuántas pendejas en mi cocina antes de entrar contigo porque tenía una alarma tres minutos antes uh -huh. por ahí entonces yo no tengo que cargar en mi cabeza el pensamiento de ¡Ah! se me va a pasar la cuenta con mano porque hay una estructura puesta para que yo ya. Claro. entonces mientras claro. hago lo que quiera platico estoy en Instagram y todo y yo sé que cuando el momento como de, de perform de desempeño venga tengo, tengo un sistema organizado para que mi alrededor sí. ya pero estoy todo el día controlando todo, estoy todo el día yeah. haciendo lo que quiero y nada más creas sistemas donde te metan a hacer la actividad adecuada. No sé si te has sentido esto.
0: O sea, absolutamente. Y, y fíjate, en, en, el, en el programa pasado que grabamos, todavía no sale, pero, pero lo acabamos de grabar, hablamos también del tema de la disciplina, o sea, que como la disciplina es, es importantísimo cuando no hay motivación, Ahí está la disciplina. Y, y justo me acabo de comprar un libro de, de Ryan Holiday que se llama Discipline is Destiny. Ahí lo tengo en mi, en mi listita de libros por leer, que es inmensa. Ah, Pero este... es, es
1: la trilogía, y este ya se vuelve la, el, el cuarteto, ¿no? Pero ahí están la, la, las tres trilogías de Ryan. De, ¿no? de, es una de, maravilla. aquí, eh, y yo, Ziener, y me falta ese, que es el cuarto ahora, ¿no?
0: Yo fíjate que no, no he leído más que el de que lo tengo ahí en mi buro, el de, este, ay, el de, el de Diary of Stoic. Daily Stoic. Ajá, Daily Stoic, exactamente. Es el único que, que, que he leído, pero me encanta, me encanta ese se me hace un, este, un súper, digo, la, la filosofía estoica me, me fascina, ¿no? Me fascina, sí. pero bueno, para, para no salirnos del tema, mi querido Ro, ¿cómo, cómo es importante sí. la disciplina y, y formar, como dices, estas estructuras o estos contextos que te ayuden a hacer tu, tu... Pues, a estar en flow prácticamente, ¿no? Y hacerlo de una manera consciente, ¿no? A ver, mi Ro, vamos a, vamos a darle otro tema, porque ya se nos está acabando el tiempo, caray. ¡Qué horror!
1: Y, y, <risa> ya yo, ya,
0: yo ya desde que
1: entré, Manu, en, en todos los podcasts tengo que entrar y explicar que es flow y todo, y repetir lo mismo. ¿no? este es el podcast donde me voy a poder meter en flow? Y ya sabía que no íbamos a terminar, porque, no, o sea, porque había,
0: había demasiado, entonces... Ya sabía, me encanta, ya. me encanta porque va a dar pie a uno más. Mira, voy a dejar aquí unas para, para el otro porque no nos va a dar tiempo. Pero a ver, te quería preguntar, ro por ejemplo, este, bueno, una que es mera curiosidad. Dijiste que estuviste con Carl Dweck en el taller de Carl Dweck. Estuve en una clase, se llama Motivation to Learn en Stanford, Ajá. donde eh,
1: las dos personas que dan la clase estaban trabajando en el laboratorio de Carl Dweck. Wow. De hecho, una la conocía por su oficina, este, yo iba saliendo de clase, iba saliendo de la oficina de Michael david que era mi maestro, el maestro que me coach, coachó mi camino hacia salirme de la universidad. Este, ok.
0: Cuando
1: me, con todo el amor del mundo me bateó para entrar en laboratorio a hacer Research Assistant. Uh -huh. Ajá. Y pues, yo creo que fue en esos momentos eh, como, como que dices, qué pena, ¿no? Porque eh, yo, yo lo vi, pues, yo, yo entiendo que mucha gente no sabe quién es Caldwell, Pero para mí era como si fuera una quinceañera Viendo a Justin Bieber, ¿no? <risa> sí, claro, claro <risa> Y ella está como con sus libros como, yes hi." <risa> es un poco es un poco seria Y yo no sabía ni qué hacer, ¿no? Era como, no, no le pedí una foto ni nada Porque dije, o sea, o sea, o sea Como que todo me había encontrado de comportate, pero, <risa> pero es que he leído todos sus libros, ¿no? Este, tenía como 22 años Y... Qué maravilla Claro, pero sí, no, nunca plato una plática, solo fue este momento un poco incómodo, como fue como I like your work a lot, y es como
0: Thank you, qué maravilla. Es que fíjate ese ese libro me lo regaló un amigo, o sea un día un día fui a su casa y me dijo Ay toma este libro este, le digo Ah no, o sea y la verdad es que ni ni le puse mucha atención, ¿no? Y ya que lo empecé a leer, dije, wow Esto está increíble, ¿qué es esto? ¿No? Y después otro amigo, un día llegué con él y estaba leyendo yo mi libro, entonces siempre cargo, a donde voy cargo con el libro que estoy leyendo porque trato de, trato de tener oportunidades así, de que si estoy esperando me pongo a leer o lo que sea. Y lo traía ahí conmigo y me dice, ¡ay! ¿Traes ese libro? Yo te lo regalé, ¿verdad? Y yo, ¡no! Y dice, ¡ay! Ah, es que... A todas las personas que conozco les regalo ese libro, y yo, órale, o sea, dije, pues, iba como a la mitad, una cuarta parte, dije, pues, algo poderoso debe tener, y, y dicho y hecho, y a todos los amigos, este, que son padres de familia, se los aconsejo, se los recomiendo muchísimo, porque es, es, es justo lo que hablábamos, ¿no?, este, esta, esta mentalidad fija y esta mentalidad, este, de crecimiento, que la educación tradicional muchas veces, yo siento que se iba cambiando, pero muchas veces es, es, es esa mentalidad fija, ¿no? Esa mentalidad de que si sacas 10 o sacas este, 6 o 5, pues ya vales más o menos por la calificación que saques. Y es totalmente falso, ¿no? Entonces, mira, qué, qué, qué buena experiencia con, con Carol Dweck, my friend. Oye, sí. y a ver, y otro, otro tema que, este, que, que tengo aquí es que no sé si dejar para, para otro, otro tema, pero no, vamos a entrarle, mira. Vale, vamos, vamos. A ver, el, el tema del... De, ya hablamos un poquito del miedo, ¿no? Hablamos un poquito de los miedos que hay que romper, los paradigmas que hay que romper. Pero uno de las, de las fases o de los pasos que, que, eh, que hablan eh, para entrar en flow es este tema de struggle, ¿no? Este tema de, de, de que tienes que pasar por un periodo de de sacrificio y de, de eh, fricción, etcétera, para entrar en flow. ¿Cómo vives tú eso? Y eso da pie a la segunda pregunta. Hablábamos antes de, de, de estar en línea que, que te encantaba el tema de patinar. Uh -huh. Quiero que nos cuentes esas dos cosas. O sea, tú cuando estás patinando, eh, que me contabas que cuando te vas derrapando, etcétera, etcétera, ya nos contarás ahora, pero... ¿Cómo vives esos, esos sentimientos de, de, de fricción y de struggle? Y después, ¿cómo pasas a ese tema de flow? Súper, qué, qué buena pregunta.
1: Y es, como dices, es un tema, yo creo que para otro podcast. Entonces, poder <risas> clarificar a qué nos referimos cuando hay una fase de struggle es tan amplio porque habría que verlo de bandas, por, por porque es el ciclo de flow, ¿no? Para los que nos están escuchando, el flow tiene un ciclo, ¿ok? Para mí, más importante que entender. Una de las cosas en el peak Performance es entender el cuándo del peak Performance. Es saber cuándo me tengo que empujar y cuándo tengo que soltar y cuándo me tengo que recuperar. Eso es claro. Okay. Se trata de si trabajar... Es como... Es trabajar más duro, trabajar... No, no, no se trata de si trabajas más duro, trabajas más, trabajas menos. Es saber cuándo hacer cada cosa. Porque hay una okay. respuesta eh, neuroquímica en tu cuerpo que te, te va a ayudar a tener... A usar tu biología para que trabaje a tu favor y no en tu contra Ahora... La fase 1 es la fase del struggle que yo le llamo de esfuerzo y batalla. La fase 2 es la fase de soltar. La fase 3 es la fase de flow. Y la fase 4 es la fase de recuperación. Es carísimo para tu cuerpo entrar en flow a nivel neuroquímico. Si no te recuperas, vas a bloquear el estado de flow. Entonces, la fase de, de, del esfuerzo y batalla, podemos identificarla. Hay microciclo de flow, Manu, que es como el sentarme a trabajar en una sien de trabajo o salir a hacer ejercicio. Y hay macrociclos de flow que es escribir un libro, ¿no? Por ejemplo, o crear un proyecto donde de repente al principio hay mucho, los primeros meses son muy complicados, te sientes abrumado, sobrecargado, y después agarras una época en la que dices, ¡fum!, ¿no? Me fui con todo. Ok. Y... Entonces, el de en el gimnasio, por ejemplo, ¿no? En el ejercicio, o en la patinada, por ejemplo. Cuando yo llego a patinar, lo que hago es que, al principio no tengo muchas ganas, me duele todo el cuerpo, estoy frío, ¿no? Se siente incómodo, si corres, igual lo sientes, también hago calistenia. Cuando llego y toco la barra, y la barra está helada y hace frío y me duelen las manos... Eh, uh -huh. descendiendo, no se siente bien, entonces yo sé que cuando empiezo a empujar, ¿no? empiezo a empujarme un poco, y llega un momento en el que empieza a respirar, a lo mejor este es el instante que te avientas del paracaídas y en el momento en que te avientas del paracaídas es como, un, unos segundos de <risa> empiezas a respirar, sueltas y de repente dices, uff, pum, bienvenido al flow hay cosas que te van a meter algo que yo hago en patines es, le doy como 15 minutos hasta el punto de sentir que se me sale el corazón, entiendo que no me la paso bien, en cualquier me siento, y medito, pongo una, medito con alguna canción que me guste, no, no, no es necesariamente una canción de meditación, sino con un pop-up song, Ajá. y alguna, alguna canción que me guste, como un poco upbeat, y, y lo que hago es la siento, y okay. empiezo a darme fluyendo.
0: Pero estás sentado. Estoy sentado,
1: normalmente sí. subida, eh, no estoy en una a algún lugar donde hay una subida, me encanta, eh, me encanta hacer snowboarding, que es un, mi deporte favorito, pero no hay nieve en la Ciudad de México, entonces <risa> tengo todo lo que los patines, es mi, mi segunda eh, actividad primaria de flow. Qué padre. Junto con la calistenia. Entonces me voy al, hasta una, en alguna subida muy, muy alta, y cuando termino la subida que me voy sprinteando, que siento que se me va a salir el corazón, lo que hago es, me siento y escucho una o dos canciones hasta que mi cuerpo se recupera pero estoy imaginándome bajando derrapando y entonces voy bajando y voy imaginando cómo las llantas están derrapando el pavimento y cómo se va marcando la línea negra de las llantas voy imaginándome cómo lo hago el ritmo la música y empiezo a entrar no empiezo a entrar y de repente empiezo ah, a subir wow. un... mi cuerpo ya se recuperó y de repente empiezo y empiezo lento empiezo okay. los pies muy muy lento no uh -huh. y de repente ya está este instante en el que estoy, o sea, se siente como, mante, como mantequilla, ¿no? Soy uno con el pavimento. ¡Wow! O en el snowboarding o en la calistenia. Entonces, lo que estoy haciendo es cuando estoy, prim primero estoy estresando a mi cuerpo, piensa en la parte de, de struggle como la parte de energía de activación. ¿No? Okay. Y esto, pues, y esto, o sea, este ejemplo es en el deporte, ¿no? Es como un coche que no avanza. Al principio uy, cuesta más trabajo echarlo a andar. Uh -huh. ¿No? Es instante que estás, también otra manera de llamar el struggle, yo le llamo energía de activación, porque a diferencia de Steven Kotler, que yo estoy un poco en desacuerdo de él, eh, ha sido un mentor mío, eh, me encanta su trabajo, pero yo estoy en desacuerdo en que necesitas tanto sacrificio para el flow. Creo que tiene una visión de la vida en general de él en el que hay que sufrir mucho para lograr cosas. Ahí es donde yo rompo filosóficamente con él y conozco a mucha gente en su equipo con la que he platicado y, 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 y yo creo que la vida que quiero no es tanto como la de un Navy SEAL, ¿no? Entonces, que es mucho él, hay <risa> gente que rompe la resistencia, entonces, busco cómo lo hago más effortless. Entonces, eh, es energía de activación más que struggle. A veces hay un poco struggle, pero es, es la energía para que mi cuerpo se active. Después, ok, ok. Me encanta. Es, esa fase libera cortisol y adrenalina que me levanta la energía. Lo siguiente que hace la hago cuando empiezo a soltar, cuando hago esta meditación, y no necesariamente tienes que frenar, ¿no? Si tú haces downhill en bici, es instante en el que se pone la, la bajada más dura y, y empieza a apretar todo el cuerpo porque te asustas. Hay un instante en el que respiras, confía en tu entrenamiento, ya lo has he hecho antes. Aflojas, ¡fum!, uh -huh. y también avientas hacia adelante y estás en flow, ¿no? Okay. Y a nivel intelectual, ¿cómo lo puedes hacer? Normalmente cuando traes un proyecto, yo ahorita estoy a punto de lanzar este nuevo proyecto, es abrumador. Me le he pasado hablando con amigos y la cantidad de datos, de información, de variables que estoy manejando sobre cuánto dura el curso, cuánto va a costar, cómo lo vamos a vender, cómo vamos a arrancar, qué fecha la vamos a lanzar, eh, hay que diseñar el curso, cómo estructurar el equipo. Son tantas variables que estoy metiendo a mi cabeza que es lo mismo si estás en un nuevo emprendimiento, en un nuevo proyecto, vas a empezar a escribir un libro, crear un curso online, lo que sea. Estoy metiendo 500, todas las variables en la licuadora que pueda manejar mi cerebro. Por lo le di a Elon que maneja más. Yo, cada vez, conforme crecemos como emprendedores, manejamos más, más variables. Manu, me siento abrumado, ¿no? <risa> Inspirado, pero abrumado porque es demasiado claro. y es como, no puedo masticar. Entonces, meto variables... Y salgo a caminar y que se incorporen meto variables salgo a caminar y y estoy poniendo metas claras, estoy poniendo los triggers de flow al principio, estoy estructurando el proyecto y cuando ya esté estructurado y tenga claras todas esas preguntas, estoy seguro que voy a empezar a tener unas, una época de mi vida como de seis meses, donde va a tener niveles de flow profundos todo el día, porque va a saber en un instante de lo que tengo que hacer. Entonces, ese es el macro flow, ¿no? Como, y el flow a nivel intelectual es, estoy abrumado y estresado porque es demasiado, pero yo sé que cuando eso se aclare, con estas metas claras, voy a atravesar la fase, voy a poder soltar y voy a levantarme todos los días con lo que, sabiendo que es lo que tengo que hacer y, y voy a estar yendo cumpliendo mi propósito, monetizando cada vez más, ¿no? este, cre creando el negocio, sabiendo que está funcionando por la estructura que hice al principio pero al principio it's messy entonces claro. el,
0: el struggle en, en el trabajo un poco, no sé si te has sentido Sí, absolutamente, absolutamente pues mi querido Roque Bárbaro, nos diste toda una, toda una una cátedra de flow, caray, en unos, en unos minutos, este último minuto, este que, que nos platicaste eso, qué bárbaro, me dejaste así como que, wow, o sea, como que empecé a conectar y, y, y me viene a la mente mi, el, el, el libro del que hablábamos, el de Principles, este, uh -huh. porque es, es un ciclo, o sea, es, es, es este mismo ciclo, Exacto. Este, es, es justo lo que estás diciendo, ¿no? Es, es esta, es darte cuenta en qué momento estás y y saber que vas a estar en flow en algún momento, ¿no? Que estás trabajando y que estás eh, abrumado de alguna manera, pero con cierto propósito, ¿no? Y mira, ya volvimos otra vez al tema de propósito. <risas> una metáfora para, para dibujar una imagen en la mente de, de la gente que nos está escuchando,
1: mucha gente se bloquea el flow, porque si yo ahorita me estuviera exigiendo tener resultados, esta sobre de no, porque tienes que ser productivo y todo, estaría matando mi flow y mi productividad los siguientes seis meses. Lo que estoy haciendo yo, me estoy dando el espacio el siguiente mes de alinear los dominos. Un, okay. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Porque yo sé que cuando empuje uno, voy a tirar todos sin esfuerzo, por buen flow. Pero mucha gente siente tanta prisa y se pone tanta presión de ejecutar, que está tirando un dominó a la izquierda, corre al otro lado a tirar el otro dominó y al otro lado a tirar el otro dominó y no se permiten el espacio para que las ideas se alineen, se estructuren y sus esfuerzos sean sinérgicos. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Como el... Cuando yo entiendo el ciclo de flow, entiendo que ahorita no me tengo que exigir. Entiendo que lo que tengo que hacer es dejar que las ideas se alineen y ya no hay culpa atrás, ¿no? No hay culpa atrás de no estar siendo productivo. Sé que el proceso se está alineando y, y toma tiempo. Entonces cuando lo entiendo, el struggle ya no es tan struggle, porque ahora entiendo que va a pasar y entiendo que no tengo
0: que estar ejecutando, tengo que estar estructurando el proyecto para ejecutar diez veces más rápido el siguiente mes. Claro. No, me encanta, lo ¿no? porque, porque le diste toda una perspectiva distinta al struggle. Ya no es struggle, es una energía de activación. Entonces, ya es una es un, es un trigger tal cual, ¿no? Sí, hay que crear estructura, ¿no? Es
1: como llegas a jugar fútbol. Yo sé que tienes ganas de cantar eh, de pronto a jugar fútbol, pero adivina que tienes que cortar el pasto y poner las porterías. Si no, y yo sé que tú gusta más jugar fútbol, pero cuando termines de cortar el pasto con las porterías y poner las líneas y todo, vas a poder divertirte en la estructura
0: que creaste. Es así Oye, es. y, y fíjate cómo es, cómo es tan importante la perspectiva, ¿no? Este, ahorita me recordó, a, yo fumaba hace muchos años, ¿no? Ya, ya tengo 13 años sin fumar, que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pero te decían, fui a un curso para dejar de fumar, ¿no? Este, y te decían en el curso, es que tú no tienes que decirte, ya dejé de fumar. Porque si tú dices, dejé, estás implicando, le estás enviando el mensaje a tu cerebro que estás sacrificando algo, uh -huh. que dejaste algo, ¿no? Entonces, tú te tienes que decir a ti mismo que no eres fumador. O sea, tú tienes que decir, no soy fumador. No tienes que decir, dejé el cigarro. No, o sea, no dejaste nada. Tú eres un no fumador. Entonces, esa simple palabra y esa perspectiva de cambiar este, el, el decir, el implicar que estoy sacrificando algo, aquí es exactamente lo mismo. Aquí no estoy sacrificando nada. Aquí estoy activando mi, mi, mi energía para, para entrar en flow, ¿no? Entonces, qué, qué importante y qué padre este, ese cambio tan, tan, pues, tal cual de perspectiva, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Y para mí ha sido life-changing
1: este, el decir, no tengo que... Porque me di cuenta hay gente que tiene mucho flow y que no vive en sacrificio. ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? No, no quiero... Yo no quiero vivir así, ¿no? Qué bueno yeah. que tú estés como un Navy SEAL. De hecho, fue un coach, eh, Brent, eh, Brent Howard, que part, era parte del equipo de Steven Cutler, que me coachó one-on-one. -one. Y, y eso es alguna vez que le dije, ¿cómo me dices que me exija menos si tú haces ejercicio con David Coggins? ¿No si sé, conoces quién sea David Coggins? No. Es el que escribe libro, You Can't Hurt Me, es el Navy SEAL, que es el ícono de sacrificio y fuerza, de voluntad y disciplina. Ok. Y me dijo, estas fueron sus palabras, me dijo, Dude, First of all, David Coggins is a fucking alien and no one should take his advice so seriously. ¿No? <risa> Nadie debería tomar su consejo tan serio. Pero creo que, uh -huh. que hablaba, hablaba de la naturaleza de todos nosotros. De que hay gente que va a aguantar ese nivel de exigencia, pero hay gente que no, y tienes que encontrar tu naturaleza. Y lo segundo es, ¿quieres vivir el resto de tu vida como un Navy SEAL, Rodrigo? Y a mí esa pregunta me cambió la vida, mano. Yo odiaba la escuela porque me obligaban a hacer las cosas que yo no quería cuando yo no quería. Okay. Y dije, ¿qué carajos? Estoy emprendiendo y todo para decir una vida en mis propios términos. Y, claro. ¿y cómo puedo voltear y decirme al no puedo hacer lo que yo quiera porque creo un sistema que me permite trabajar cuando sea que quiera. ¿Y que me dijo que tengo que trabajar ocho horas al día? No quiero. Veinte <risa> horas el día que el flow me jala y quiero no trabajar si no tengo ganas, quiero trabajar dos horas. ¿Y, y cómo creas un sistema hecho a la medida? Que creo que son cosas que nadie se atreve a cuestionar. No son estas cajitas que nos dijeron. Que, y dice, ¿pero ¿Por qué? ¿no? ¿Por qué tengo que sacrificarme? ¿Y qué tal que no fuera así? Y voy rompiendo esas creencias y empiezo a decir, no, sí, no es sacrificio, es energía de activación. Sí, tienes que activar tu energía, tienes que subir la energía porque el estado de fuera es un estado de energía alta. Activo, claro. Pero, claro. pero no hay sacrificio atrás. Entonces, me, me encanta eso que dices de cómo el cambio de dejar de fumar es... Cómo sí, a, sí, sí. Y cómo, luego podríamos hablar más de esto, ¿no? Porque yo estoy en cómo haces todo sin sacrificio. El camino sin sacrificio hace mantener fit. El camino sin sacrificio hace crecer tu negocio. El camino sin sacrificio hacia hacer ejercicio, dejar una dieta, dejar de fumar.
0: Es un cambio de interpretación que hace las cosas 10 veces más fáciles Totalmente, totalmente. Pues, mi querido Ro, ya esto da pie a un, un capítulo más, porque te digo que tengo aquí en mi listita muchos otros temas que ya no, que ya no platicamos. Pero me encanta la idea porque así va a dar pie a otra otra plática este, muy interesante que ya te, ya te buscaré para, para un segundo capítulo con Rodrigo Lor. Pero bueno, para, para cerrar un poquito, mi querido Rod, ¿dónde te podemos buscar? Este, eh, ¿Cuáles son tus redes? Aquí, en, aquí podemos ver arroba rodrigo.lo este, dónde más te podemos encontrarlo. ¿no? Arroba Rodrigo.lor es en
1: Instagram. Si le quitas el punto, es rodrigo.com diagonal, arroba, digo, YouTube o sin sea, YouTube. Eh, me buscas como Rodrigo Lord, sin, sin ese punto. Eh, okay. Estoy como Rodrigo Lord. Y, y ahí en YouTube acabo de liberar, que a lo mejor a tu viejo no le puede gustar, una serie de tres videos, una playlist que diseñé sobre qué es el flow, eh, cómo entrar en estado de flow a tu disposición y cuál es la neuroquímica en estado de flow. Un poquito sí. la parte más nerd, y soy bastante nerd, entonces si están interesados, es increíble. como miniserie. Eh, en YouTube para que vayan a verla y realmente esos son, son los únicos dos canales que, que les hago caso, a lo mejor empiezo en Twitter y desde que Elon la compró voy a empezar a explorar <risa> 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 en
0: Instagram y en YouTube realmente Perfecto Rob, perfecto Pues no sé si quieras cerrar con alguna idea con algún concepto, con algún consejo que le quieras dar a los que nos están escuchando
1: eh, Pues compartir yo creo que este principio que yo tengo para entrar en Flow es un mindset que tengo que es alto involucramiento, bajo apego ¿Cómo puedes...? Vivir? Al un involucramiento bajo apego. Okay. Bajo apego. A mí es clave esto, mano. ¿No? ¿Cómo puedes vivir tu vida como si todo dependiera de ello? Y entregarte como si todo dependiera de ello, al mismo tiempo sabiendo que no es cierto. Que si te okay. vas a a casa, si te caes, no pasa nada, nos vamos a morir, da igual. ¿No? <risa> ¿No? O sea, no es tan serio como lo hacemos. Entonces yo creo que cómo me entrego como si pueda dar todo de mí. Al mismo tiempo sabiendo que no pasa nada. Si no sale bien, wow. me da la capacidad de desapegarme. Y creo que este mindset me permite
0: entrar en flow más fácil. Súper, súper. Pues perfecto, me quiero, Pues te agradezco muchísimo esta plática. Este, ya nos extendimos mucho, pero como te decía, da pie a una más. Así que estoy seguro que nos vamos a ver pronto, me quiero, Muchas gracias. Vamos a agradecerte por ser una persona más expandiendo este mensaje,
1: Manu. Te compartí antes de que entramos al podcast que mi misión, y creo que también está en esa misión, en 10 años, yo creo que el flow va a ser tan mainstream como lo es el mindfulness hoy en Latinoamérica. Y espero que esto se quede grabado para que puedan en 10 años voltear a ver y decir, exacto, esta, la tecnología, como dicen, la tecnología exponencial, la clave a salud mental, bienestar, productividad, cómo se integra todo. Y creo que qué gusto poder y qué honor poder conectar en este podcast que te traes, porque creo que es, estás impulsando la misma misión que yo tengo. Entonces,
0: no sé cómo te lo agradezco. Encantado, miro, encantado, todo lo contrario. Pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Ro.
1: Estás muy bien, Manu.
0: Gracias.